0: Und vor, Lieder und Lieder,
1: Lieder. Ausbruch.
2: Die Antirepressionswelle.
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
2: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sendung heute am 26. März 23 auf 102,3 MHz oder im Livestream auf RDL.de. Heute im Studio sind Conny und der Flo. Schönen Abend euch. Und gleich ruft der Thomas uns noch an aus der JVA Freiburg. Mit dem sprechen wir heute über das Thema Unterstützung von Gefangenen von außen in Notsituationen. Wir haben einen Beitrag äh, zur Repression gegen eine Abtreibungsaktivistin in Polen. Etwas zum feministischen Antikriegswiderstand in Russland. Ähm, genau, ein Beitrag zur Repression an den Außengrenzen der EU und Kurzmeldungen und wie immer ein kleines und feines gemafreies Musikprogramm. Und da klingelt schon das
3: Telefon.
4: Der Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen überwacht werden.
3: Ja, hallo Conny, hallo Flo, hier ist Thomas aus der JVA.
1: Hallo Thomas, grüße dich, schön, dass du in der Leitung bist.
3: Ja, ich freue mich auch und herzliche Grüße an alle Zuhörenden.
1: Thomas, was gibt's Neues aus der JVA?
3: Ja, da gibt es eigentlich... Primär kurz über einen aktuellen Aushang der Insassenvertretung zu berichten vom 21. März. Bei der Insassenvertretung, äh, die gibt es in vielen Justizvollzugsanstalten, handelt es sich um ein Gremium von Insassen oder Insassinnen, welche von den jeweiligen Insassinnen und Insassen vor Ort gewählt wird. Und äh, die Insassenvertretung der JVA Freiburg informiert auf neuen Seiten über ihre Aktivitäten in den letzten Jahren, insbesondere während der Corona-Zeit, weist auf aktuelle Missstände hin, Aktuell gibt es natürlich in jedem Gefängnis gibt es Probleme und die Insassenvertretung versucht, die dann an die Anstaltsleitung heranzutragen. Hier in der JVA Freiburg wären es zum Beispiel Sachen, die die Firma Mastag Logistik GmbH betreffen. Also die versorgt bundesweit Insassen und Insassen mit Lebensmitteln zu sehr teuren Preisen. Jetzt wissen die Insassen und Insassen auch, dass draußen ja auch die Inflation zuschlägt. Aber in Gefängnissen wird das so wahrgenommen, dass hier die Inflation noch weiter durchschlägt. Es gibt Probleme mit den Telefonen der Firma Communications GmbH. Das ist dieses, äh, dieser Anbieter, über den auch ich euch jetzt anrufe. Da gibt es offenbar laut Insassenvertretung der JVA Freiburg ganz erhebliche Schwierigkeiten, wenn äh, Menschen im äh, versuchen, andere Menschen im Ausland zu erreichen, auf Handy oder Festnetzen. Da gibt es teilweise über Wochen und Monate keine Verbindung. Und äh, die Insassenvertretung sagt, es liegt an der Firma Telio. Es wird auch zumindest ein Punkt äh, positiv hervorgehoben, dass sich die Sport- und Freizeitaktivitäten jetzt wieder nach äh, der Corona-Pandemie wieder weitestgehend normalisieren. Hier aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung gilt es eigentlich nur zu berichten, dass es mehr Neuzugänge als Abgänge gibt. Das heißt, hier wird es äh, immer voller. Und äh, wenn wir gerade beim Thema Sicherungsverwahrung sind, äh, gestatte ich mir nochmal den Hinweis, dass am Dienstag, den 28. März ja bei euch im Radio Dreieckland die Veranstaltung von Februar nochmal wiederholt wird und ist wohl auch bei euch als Podcast abrufbar. Dort hat Professorin Gräbsch im Haus der Jugend ähm, ein Referat gehalten zum Thema Sicherungsverwahrung mit einer anschließenden Diskussion und diese Sendung ist weiterhin auf www.rdl.de abrufbar. Wie gesagt, am Dienstag um 14 Uhr wird sie nochmal wiederholt. Einfach, und wer es im Internet sucht, einfach nach Professorin Gräbsch suchen, G-R-A-E-B-S-C-H und Sicherungsverwahrung und Radio Dreieckland.
1: Super, danke für den Hinweis. Thomas, dieser Aushang von der ähm, Gefangenenvertretung, wird das irgendwie veröffentlicht oder wird das zugänglich gemacht für Leute außerhalb?
3: Nein, nicht. Das wird eigentlich nur in äh, den Haftanstalt, also in den Hafthäusern, in Schaukästen ausgehängt.
1: Okay, na. Ähm, ja, dann soll es ja heute darüber gehen, wie Leute, die mit Gefangenen in ähm, Kontakt stehen, agieren können, wenn es irgendwie zu so Notsituationen kommt. Also beispielsweise jemand kommt in Isolationshaft oder jemand wird ähm, erkrankt schwer und bekommt nicht die medizinische Unterstützung, die er eigentlich bräuchte oder ja einfach so die Kacke am Dampfen ist. Man möchte gerne reagieren, weiß vielleicht gar nicht so richtig, oh, was kann ich jetzt tun, außer weiter äh, Kontakt halten, ähm, was vermutlich nicht immer dann geht. Ähm, hast du da irgendwie welche Hinweise, Tipps, Ideen, wie man da intervenieren kann in so Scheißsituationen?
3: Also wünschenswert wäre natürlich, dass es eine starke Solidaritätsbewegung vor den Mauern gibt, und gibt es ja dann auch ganz punktuell ich erinnere mich an eine äh, Aktivistin, die in Berlin im Gefängnis saß. Äh, da wurde dann auch mal kurzfristig eine Demonstration vor einer Haftanstalt organisiert. Aber äh, diese Ressourcen oder dieses Umfeld haben ja nur die allerwenigsten Inhaftierten. Und deswegen folgen jetzt einfach ein paar legalistische Hinweise. Mhm. Der erste der erste Tipp wäre einfach, sich äh, telefonisch an die Anschlussleitung zu wenden. Also jetzt nicht äh, zu versuchen, ähm, irgendwie äh, sich am Tor abwimmeln zu lassen, sondern wirklich zu recherchieren, wie ist die Telefonnummer, am besten vielleicht auch schon vorher sich äh, versuchen zu besorgen und dann beim Anschlussleiter oder der Anschlussleiterin persönlich anzurufen, beziehungsweise im Sekretariat. Also Anrufe sind ja heutzutage sowieso das Schnellste. Ähm, dann... Ähm, selbstverständlich auch Anrufe im zuständigen Justizministerium. Und wir sind ja hier im Einzugsbereich auch der forensischen Psychiatrie in Emmendingen und die Menschen, die dort in der forensischen Psychiatrie sitzen, die haben natürlich nochmal ganz besonders gelitten. Und Angehörige oder Freundinnen und Freunde oder Bezugspersonen von den Menschen dort müssten sich dann an das zuständige Sozialministerium in Stuttgart wenden. Und wenn es hier um Gefangene aus Freiburg geht, da wäre es dann egal, ob es, ob es Untersuchungsgefangene sind, Strafgefangene sind, ob es Menschen sind, die in Sicherungsverwahrung sind, im Justizministerium anrufen. Da gibt es selbstverständlich auch immer einen sogenannten oder eine sogenannte Territorialreferentin. Also jemanden im Justizministerium speziell zuständig für einen bestimmten Bezirk. Ähm, entweder versuchen, diesen zu erreichen oder gleich auch hier an die Hausspitze. Wir haben eine Ministerin, Frau Marion Gentkes, und dann wirklich im Büro der Ministerin anrufen. Man wird die Frau nicht persönlich an Apparat bekommen. Dafür hat er ihren Mitarbeiterinnenstab. Allerdings ist es in der Regel so, eine Vollzugsanstalt oder der gesamte Justizapparat ist ja sehr hierarchisch organisiert. Das heißt, wenn obere Stellen, die unteren Stellen dann um Berichte bitten, und das wird dann in der Regel der Fall sein, wenn Menschen im Justizministerium intervenieren, telefonisch, dann kann das im Einzelfall durchaus auf eine Art informelle Art und Weise dann dazu führen, dass sich die akute Lebenssituation des Gefangenen oder der Gefangenen verbessert. Neben diesen äh, Telefonaten äh, an die Anschlussleitung und das Justizministerium bietet sich auch immer an, äh, E-Mails hinterherzuschicken, damit mhm. einfach äh, der Fall nicht in Vergessenheit gerät. Wir hatten jetzt gerade äh, vor einigen äh, Monaten in einem anderen Bundesland einen langjährigen in der forensischen Psychiatrie untergebrachten Insassen, der äh, dem vorgeworfen wurde, er hätte einen Mitpatienten attackiert und er landete dann dort auch in Isolationshaft, dann rief mich seine Bezugsperson an und frug mich auch, was wir da tun können. Dem habe ich das auch vorgeschlagen mit diesen äh, Briefen und diesen Anrufen. Das hat dann auch tatsächlich in der konkreten Situation geholfen, äh, dessen Isolationshaftbedingungen etwas abzumildern. Und wenn es vielleicht auch nur ein, zwei oder drei Angehörige sind, äh, mag es vielleicht auch noch hilfreich sein, wenn die dann vielleicht im Internet auch einfach einen Aufruf starten. Es gibt ja immer noch Internetseiten, äh, indimedia.de und äh, viele andere die als ähm, Multiplikatoren dienen können. Oder Menschen, die eben, was weiß ich, ja, soll ja auch Leute geben, die noch auf Facebook aktiv sind oder auf anderen Plattformen, versuchen, auf diesem Weg, auf elektronischem Wege, Solidarität zu organisieren, ja, im gewissen Sinne. Oder Menschen aufzufordern, sich mit äh, ja Telefonanrufen und E-Mails äh, an die entsprechenden Stellen zu wenden. Ausschließlich auf einen Brief an die Anschlussleitung zu setzen, ja, kann auch sein, aber Brieflaufzeit heutzutage, wer weiß. Also wie gesagt, Anrufe, E-Mails. Und äh, wenn es doch irgendjemand nutzt, Telefaxe. Ich habe gehört, deutsche Behörden nutzen immer noch Telefaxe.
1: Ja, das macht sich dann noch richtig bemerkbar, wenn da ein Fax nach dem anderen kommt. Genau. <lacht> äh, Thomas, mache ich das dann als Privatperson oder macht es Sinn, da sich als Organisation hinzuwenden oder sich irgendwie Unterstützung von Gruppen zu holen bei sowas?
3: Beides. Mhm. Solidarität wirkt oder ist immer stärker im Verbund mit anderen Menschen zusammen, mit anderen Organisationen zusammen. Vielfach haben allerdings Menschen, halt, die im Gefängnis sitzen, schon großes Glück, wenn sie überhaupt noch Einzelpersonen an ihrer Seite wissen. Mhm. Aber diese Einzelpersonen sollten sich meiner Ansicht nach und auch nach Ansicht vieler anderer Insassen und anderer Menschen auch untereinander vernetzen. Weil wenn dann einer aus diesem Netzwerk gewissermaßen in Schwierigkeiten gerät, ob in gesundheitlicher Art oder halt eben Isolationshaft landet, ist diese Solidaritätsstruktur dann einfach das tragende Moment, um die konkrete Lebenssituation des Insassen oder der Insassen zu verbessern, aber auch die Menschen draußen. Also wie gesagt, dieser Aspekt der Solidarität draußen. Wenn ich alleine einen Menschen in Haft betreue, das kann mich draußen, könnte ich mir so vorstellen, vielleicht auf Dauer auch überfordern. Deswegen ist es auch ganz wichtig, gerade in solchen Situationen, aber auch jenseits von solchen Situationen, sich ein solidarisches Umfeld draußen zu schaffen. Also auch Menschen draußen, die aus welchen Gründen auch immer, Bezugspersonen im Gefängnis haben, dass die sich draußen auch vernetzen, um sich allen auch gegenseitig Halt und Unterstützung zu geben. In solchen Situationen und prinzipiell darüber hinaus.
0: Ja, ja du hast
1: ja schon gesagt, das ist ein recht legalistischer Weg. Aber ich äh, genau, wollte nochmal betonen, dass ich das voll gut und wichtig finde, da nochmal darauf hinzuweisen, weil gerade so diese legalistischen ähm ja, Formen der Unterstützung vergisst man glaube ich ganz oft, wenn man eher in so aktivistischen Kreisen unterwegs ist und die können ja durchaus äh, ja, praktische Hilfe praktisch nutzen bringen. Deswegen voll gut, dass du da nochmal drauf aufmerksam gemacht hast. Anrufen, E-Mails schreiben, Briefe schreiben, Nerven, auf Missstände aufmerksam machen, sich zusammenschließen. Ja.
3: Genau und äh, nochmal dieser Hinweis eben mit dem Justiz- oder mit dem Sozialministerium. Beim Sozialministerium, wenn es um Menschen in der Psychiatrie geht, weil bestimmte Fälle dann einfach zu Berichtsfällen werden. Das heißt, ein normaler Vorgang, der in der Vollzugsanstalt vielleicht sonst versickern würde, weil es einfach Vollzugsanstalt im Kern gelöst wird, führt dann halt zu bestimmten Berichtspflichten ans just vorgesetzte Justiz- oder Sozialministerium, wenn dort Interventionen erfolgen. Und das kann dann tatsächlich, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung, tatsächlich schon was Positives verändern. Weil wir gerade vom Thema Solidarität gesprochen haben, darf ich auf die Sendung äh, von Radio Ausbruch äh, am 2. Sonntag des Monats hinweisen.
1: Ja, da hätte ich dich jetzt sonst auch danach gefragt. Sehr gerne. Ah,
3: wunderbar, da bin ich ja vorweggekommen. Das heißt, ja, ein Hinweis in eigener Sache. Die Redaktion Ausbruch hat jetzt nicht nur jeden vierten Sonntag im Monat eine Sendung, sondern auch jeden zweiten Sonntag im Monat. Und freundlicherweise hat Radio Dreigland und die Redaktion Ausbruch mir die Möglichkeit gegeben, jeweils am zweiten Sonntag im Monat um 21 Uhr eine Gesprächssendung Einzuführen in dem Sinne, ja. Wir hatten am 12. März schon die erste Sendung mit Thomas Walter, der in Venezuela politisches Asyl genießt. Äh, oder ja, ja genießt er. Er ist in Freiheit zumindest und lebt dort seit äh, den 90er Jahren. Und ich möchte jedem Menschen äh, wirklich empfehlen, diese Sendung sich noch anzuhören. Sie ist auf www.rdl.de anzuhören. Thomas Walter und ich haben am 12. März über den Begriff Ausbruch gesprochen. Äh, Was meint Ausbruch? Ausbruch mit wem? Ausbruch wohin? Und die nächste Sendung in dieser Gesprächsreihe folgt am 9. April um 21 Uhr. Menschen, die den Kalender im Kopf haben, 9. April, das ist Ostersonntag. Vielleicht etwas anderes als Ostereier suchen, vielleicht sich um 21 Uhr die Sendung anzuhören. Und zu Gast wird sein oder ist äh, Hanna Poddick, eine Vollzeitaktivistin, mit der ich über das Thema Solidarität spreche.
1: Ja, ich fand die letzte Sendung auch richtig toll und freue mich auch schon sehr auf die nächste.
3: Ja, wunderbar. Freut mich. Ja, gut, dass das so ankommt. Das ist ja der Sinn. Freue ich mich.
2: Ich würde noch vielleicht ergänzen, weil du äh, ge, an, eingangs äh, gesagt hattest, äh, nicht jeder genießt so ein, ein volles Solidaritätsumfeld oder einen großen äh, Background oder Leute, die, die noch draußen an einen da unterstützen, in, in Haft. Äh, da wäre ja auch eine Möglichkeit, Briefe zu schreiben an Gefangene, um das aufzubauen, um das so ein bisschen aufzubauen aufzuweichen, dass da weiter Kontakte bleiben, oder?
3: Genau, also das ist ganz wichtig, äh, dieser Briefkontakt. Menschen draußen äh, nutzen vielleicht das Mediumbrief nicht mehr so äh, aktiv wie Gefangene. Es gibt äh, Immer, es gibt zahlreiche Seiten im Internet, sei es ABC, sei es Rote Hilfe, wo Gefangenenadressen stehen. Ich möchte auch auf die Seite von Jailmail hinweisen, wo Gefangene inserieren können. Das heißt, die können dort einen Inseratwunsch per Post hinschicken und äh, die Menschen, ich glaube, die sitzen in Berlin, die die Seite betreiben, äh, setzen dann das Inserat online, ohne den Namen des Insassen. Das heißt, da hat braucht auch keinen Insasse dann Sorge haben, dass sein Name plötzlich irgendwo im Internet verbreitet wird im Zusammenhang mit seiner Inhaftierung, sondern es sind dann sowas wie Chiffre Inserate. und auch solche Plattformen vermitteln dann Kontakte und Menschen draußen, die das jetzt hören und sagen, wie komme ich an eine Adresse von einem Gefangenen, gerne mal Jailmail angucken oder sich einfach sonst im Internet umschauen nach Gefangenenadressen oder Leute fragen, die ihrerseits Kontakte zu Gefangenen haben.
2: Genau. Ich wollte tatsächlich auf die Webseite jail-mail.de hinaus, weil also gerade für unsere Zuhörenden kann das ja ganz interessant sein und bei den Inseraten kann man tatsächlich auch nach Bundesländern äh, sortieren und man findet hier auch einige ähm, Adressen bzw. Kontakte, Inserate aus, aus Freiburg auch, um, wenn Leute Interesse haben, auch Kontakt in JVA
3: Freiburg zu halten. Gerne, schreib den Gefangenen, bitte.
1: Okay, Thomas, dann äh, würde ich sagen, du bleibst in der Leitung erstmal. Und äh, genau, für alle ZuhörerInnen spielen wir Musik von Freakin' Freddy und Young Ulrich, Nervenkitzel.
5: Freaky Fred, Cat, Radio Trash, yeah. Du hast den Sohn, Nervenkitzel, cool auch, ja. oh, unsere Spuren, füllen, fertig, füllen. Augen auf, welche draußen sind wir schwer zu finden Lass uns raus, gib viel mehr zu tun als zu Ah Eber, mein Bruder kommt in die City und jetzt schau mal, wie sehr mich das freut Ein bisschen was sippen, ich hab keine Pflichten, schreib meine Gedichte im Schatten der Bäume Kleinkriminelle mit zu großen Träumen, ungleiche Welt, ne, was gibt es Neues? Kann ich dir helfen bei dem, was du machst? Vergiss nicht, bei mir hast du immer ein Platz Ein offenes Ohr, Kommt wir chillen in die Sonne, lass Handy zu Hause, hab keinen Bock zu callen Endliches Sommer und wir schmieden Pläne, kein großes Gerede davon an der Corner Was traust du dir zu und was ist dir zu viel? Kein Player, auch wenn ich mit Risiko spiel einer, der sein Wesen noch nicht verloren hat Bleib nicht stehen, freaking Freddy fast vorwärts. Wenn es nicht fühlst, mach einen besseren Vorschlag Wir sitzen im Grün, die Luft riecht nach Süden Manchmal hätte ich gern Flüge, doch gratis okay Bin hier geladet von meinem besten Umgeben Mein Kreativität, mach alles zerlegt. Frag mich nach Gründen, du weißt schon weswegen Ich komme aus München und hate die Korps, Doch kennt ein paar Tricks, um den Pick zu entkommen Haha, <lacht> muss nicht auf cool machen, bin nur ehrlich sein es gut machen Geh meinen eigenen Weg, dreh nicht in Fußstapfen So viele Texte, würden nicht in ein Buch passen Muss nur zulassen, gibt schon genug Hassen ich bin froh, Momente mit dir Die Uniformierten, sie stellen uns frei, Wir werden den Mut nicht verlieren Du hast Sehnsucht nach nem Nervenkitzel Cool wir auch, unsere Spuren führen quer durchs Viertel Augen auf, ey hier draußen sind wir schwer zu finden
6: Lass uns raus, gibt viel mehr zu
5: tun als rumzusitzen
6: die grüne Wiese hat mein Arsch gerettet Schnell die Blümchen gießen und danach zu Action Noch ein paar Tagessätze an den Start zu blechen Aber heute egal, gib ein Glas zum Exen Keine Wolke ist klar, bis zum Abendessen Mit den Freunden im Park und an Straßenecken 2 1 war hart, dieses Jahr wird besser Wir sind hochmotiviert, keine Schlaftabletten Teilen die Kohle und Bier, fick auf Brader Westen Bin bis oben maskiert, fick das Strafgesetz Keine Fotos von mir, trotzdem verdächtig. Verbotene Spiele sind da zum Brechen. Wir mobilisieren, so wie Fahrradketten Der Boden vibriert, unsere Art bleibt dreckig Puff cannabis Rest aus der kar hat Jacket auf Garagen Dächern und danach zu Treppen Komm gerne vorbei, kurz die Lage check. Das Meer ist nicht weit in den Wagen, quetschen Vielleicht wird zum See mit dem Rad gebrettert Ein Blick in die Sterne, zum Mars geklettert Nichts was mich nervt, so also Schnackennester Mach ne Köpfe ans Wasser, komm klar von gestern Für alles gesorgt hier von A bis Z Als gäbe es kein Morgen, das Wasser erfrischend Mir geht es gut, nein, ich hab keine Bitte Ne Flasche zum Sippen und Tabak zum mischen Hau ab vor das Hitti, ich hab eine Mission Lausche den Funken wie Platten, die knistern Laufe durchs Dunkle, hau Lack auf die Kiste und Liebe für Freunde, ein Fuck für das System System. Ja. Nur Liebe für Freunde ja. und nicht für das Hissen
5: Sehnsucht nach nem Nervenkitzel ja, 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 ja. Wo wir auch unsere Spuren führen quer durchs Witten Augen auf, ey, hier draußen sind wir schwer zu finden Lass uns raus, gibt viel mehr zu tun als rumzusitzen Auf der, auf der Couch, du hast Sehnsucht nach nem Nervenkitzel Wo wir auch unsere Spuren führen quer durchs Witten Augen auf, Ey, hier draußen sind, sind wir schwer sind zu füllen, so schwer, so schwer. lass es raus, gibt viel mehr zu tun als rund zu sitzen, ganz, ganz genau. genau, ganz genau, yeah, ja, ja, ja. ganz genau, yeah, geh mal raus, Ja. Yeah. mit dem Auge.
7: Am 14. März letzte Woche wurde die Abtreibungsaktivistin Justina Wyczinska zu acht Monaten A 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Gedroht wurde ihr mit bis zu drei Jahren Haft für die Beihilfe zu Schwangers zum Schwangerschaftsabbruch. Justina ist Teil des Abortion Dream Team und sie ist die erste, die auf Grundlage der verschärften Abtreibungsgesetze von 2020, die damals in sowohl in Polen als auch in anderen Ländern zu massiven Protesten führten, angeklagt und nun auch verurteilt wurde. Bis 2020 waren Abtreibungen in Polen noch in wenigen Fällen legal. Zum Beispiel, wenn die Schwangerschaft Folge von Inzest oder einer Vergewaltigung war oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist und bei der Fehlbildung des Fötus. Letzteres war bis dahin Grund für 95 aller Abtreibungen in Polen und im Oktober 2020 entschied das oberste Gericht, diesen Grund nicht mehr gelten zu lassen. Organisationen, die sich für Aufklärung über Schwangerschaftsabbrüche einsetzen, bewegen sich am Rand der Legalität. Während die Frauen, die abtreiben lassen, bis dato keine Strafverfolgung befürchten müssen, brechen alle das Gesetz, die in irgendeiner Weise bei der Durchführung einer Abtreibung helfen. Polen ist neben den USA und Nicaragua eines der Länder, das in den letzten Jahren seine Abtreibungspolitik verschärft hat. Und ähm, allein im letzten Jahr hat das Abortion Dream Team ca. 40.000 Schwangeren zu einer Abtreibung verholfen. Das passiert in der Regel über die Vermittlung von Hilfsorganisationen im Ausland, über die sich die schwangere Person Abtreibungsmedikamente schicken lassen kann oder Abtreibung in, Abtreibungen im Ausland vornehmen lassen kann. Ja, die Kriminalisierung der Hilfe zum Schwangerschaftsabbruch ähm, hat auch nachweislich zu Toten geführt, weil einfach viele total verunsichert sind. Also Frauen wird einfach aktiv die äh, medizinische Hilfe verweigert, weil dabei eventuell eine Abtreibung zustande kommt. Manchmal ist es einfach medizinisch angesagt, ähm, weil eben dann die Mutter stirbt, so also, ähm, beziehungsweise die schwangere Person. Ja. Polen, in anderen Ländern ist es auch nach wie vor scheiße zum Thema Abtreibungen. In Deutschland gab es so eine kleine positive Novelle letztes Jahr, dass mittlerweile Ärztinnen werben dürfen, beziehungsweise quasi ankündigen dürfen, dass sie vor Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Das war bis zum Sommer letztes Jahr mit dem Paragraf 218, äh, 219a Verboten, Was ja auch schon absurd ist, wenn ich quasi nicht mal äh, darauf hinweisen darf, dass ich Schwangerschaftsabbrüche durchführe. Naja, Riesenthema, kommt bestimmt noch mal mehr dazu jetzt. Ähm, und zu Justina findet man einige Infos in, im Netz. Da gibt es auch eine Spendenkampagne. Und ähm, sie macht auf jeden Fall den Eindruck, dass sie sich davon jetzt erstmal nicht einschüchtern lassen wird und weiter für das Selbstbestimmungsrecht von schwangeren Menschen in Polen kämpfen wird. Und ähm, wir bleiben auf jeden Fall an denen dran. Oh, yeah.
0: See my real face Can anybody see my soul on fire Does anybody know my name Can anybody take away this loneliness This loneliness Can anybody see my real blood Does anybody know my real world? Does anybody know my name? Can anybody take away this loneliness? Ataque, convertir su fuerza en su propia desventaja, convertir tu ritmo en una auténtica amenaza, que sea tu mente la más fuerte de las armas. Pero hay que ser como el agua también, ya no dijo el maestro, my Pero hay que ser como el agua también, ya no dijo el maestro, be water my friend.
2: Ja, ihr hört immer noch Ausbruch die Antirepressionswelle auf der 102,3 MHz oder im Internet unter rdl.de im Livestream und ihr könnt uns erreichen postalisch, also mit Brief an ähm, rdl Radio Dreikland zu Händen, Redaktion Ausbruch in die Adlerstraße 12 79098 Freiburg Adlerstraße 12 79098 Freiburg oder auch per elektronischer Post, per E-Mail unter ausbruch@rdl.de.
1: Ja, und wir freuen uns auch immer über Berichte, Beiträge aus der JVA Freiburg. Wenn uns hier Gefangene hören können und ihr irgendwas mit der Außenwelt teilen möchtet, schreibt uns das gerne. Wir senden das. Und dann machen wir weiter mit einem Beitrag von Sabine von RDL zu Feminist-Anti-War-Resistance, ein Jahr feministischer Widerstand in Russland ähm,
4: genau gegen den Krieg in der Ukraine. Der feministische Widerstand in Russland gegen den Krieg in der Ukraine. Ja. Schon in den ersten Tagen des Ukraine-Krieges im Februar 22 trat FA, also Feminist-Anti-War-Resistance, als die erste Organisation in Russland offen auf, um sich gegen den Krieg in der Ukraine auszusprechen. Sie veröffentlichten schon in den ersten Tagen ein Manifest, in dem sie alle russischen, aber auch weltweit an Feministinnen appellierten, sich den Antikriegskampagnen in Russland anzuschließen. Dieses Manifest wurde bis heute in 30 Sprachen übersetzt. Der Zusammenhang FA hat zu dem Zeitpunkt der Gründung ungefähr 100 feministische Gruppen umfasst. Wie viele das jetzt sind, ist nicht zu sagen. Es gibt auch seit Anfang des Krieges einen Telegram-Kanal von FA, eine russischsprachige Plattform, die online und offline gegen den Krieg in der Ukraine ankämpft. Einen Tag nach Kriegsbeginn wurde der Kanal von AktivistInnen eingerichtet und hatte innerhalb kürzester Zeit ca. 30.000 UnterstützerInnen. Übrigens gibt es auch seit Mai letzten Jahres eine Übersetzungsgruppe des Kanals. Du kannst also beitreten und die Posts auf Deutsch lesen und auf dem Laufenden bleiben, was alles gerade läuft und auch eventuell wie unterstützt werden kann. Wofür ist dieser Kanal wichtig? Alle paar Tage werden dort Beiträge gepostet, aktuelle Informationen und Positionen von Feminist Anti-War Resistance und auch anderen Gruppen aus Russland werden veröffentlicht und geteilt über Krieg, über Nationalismus, Antisemitismus, gegen die allgegenwärtige Kriegspropaganda. Es werden Fake News entlarvt und so weiter. Es werden auch Berichte über Aktionen und auch Aufrufe verbreitet. Es werden Stimmen von Betroffenen hörbar gemacht. Zum Beispiel in den letzten Tagen gab es einen Beitrag von einer Jugendlichen, die mit ihrer Antikriegshaltung kaum in ihrer militaristischen Familie es ausgehalten hat. Und es werden vor allem AktivistInnen miteinander vernetzt. Das alles aus queer, feministischer, anti -autoritärer und antikolonialer Perspektive. Ein Zitat dazu von der deutschen Übersetzungsgruppe aus dem Chat. Feminist-Anti-War-Resistance als horizontal organisierte Bewegung gilt in Russland aktuell als relevanteste Widerstandskraft gegen Krieg, Patriarchat, Autoritarismus und Militarismus. FA, der feministische Widerstand in Russland gegen den Krieg, gilt momentan als der radikalste, der am besten organisierte, der kreativste, aber auch als der am meisten verdrängte. Das bestätigen auch beispielsweise unabhängige russische Medien, wie das Medienprojekt über Menschenrechte, OVD, das täglich Nachrichten bringt und auch die unabhängige Zeitung The Moscow Time. Dieser Widerstand von FA, also feministisch Anti-War Resistance, ist nicht nur in Russland verdrängt. Er ist auch hier weitgehend unbekannt, auch in linken und feministischen Kreisen, soweit ich jedenfalls weiß. Und vor allem aber auch, dieser Widerstand ist extrem gefährlich. Alle Formen des Widerstands. Es gibt und gab im letzten Jahr unglaublich viele Verhaftungen. Viele AktivistInnen mussten fliehen. Dazu gibt es keine Zahlen. Der Widerstand von Fah teilt sich in drei Bereiche, die will ich mal kurz umreißen. Der erste Bereich ist die der Berichterstattung darüber, wie sich der Krieg auf die russische Gesellschaft auswirkt und ist hauptsächlich der Widerstand gegen Putins Propaganda. Der zweite Bereich zielt darauf ab, Protest auszudrücken. Ein markantes Beispiel für diese beiden Bereiche sind die Aktionen von Feminist-Anti-War-Resistance-Flyer und Plakate zu kleben, auf öffentlichen Bänken auszulegen. Sie sprühen Kriegs Antikriegsparolen auf Wände und Parkbänke. Sie fordern Männer auf zum Desertieren. Es werden Medikamentensammlungen, schon sehr früh letztes Jahr wurden Medikamentensammlungen für die Menschen in der Ukraine organisiert. Es gibt Solidaritätsaufrufe, wo Eltern deren Kinder weggenommen werden, weil sie politisch auffallen, also sich mit diesen Eltern zu solidarisieren und etwas dagegen zu machen. Es gab antinationalistische Aktionen während des russischen Nationalfeiertags, zum Beispiel äh, an Kriegdenkmälern und so weiter. Es gibt auch eine Zeitschrift, ein Newsletter in Papierform für ältere Menschen, die nicht online unterwegs sind, also nicht in diesem Telegram-Kanal. Und da werden zum Beispiel auch Geldscheine beschrieben mit Antikriegsaussagen, um mit den älteren Menschen in Kontakt zu kommen und zu kommunizieren. Zum Beispiel steht auf so einem Geldschein drauf, die Ukraine ist nicht Russland. Dann wird auch gefilmt und äh, bei brutalem Vorgehen der Polizei und diese Videos werden verbreitet. Und es gibt auch, muss man auch erwähnen, viele Einzelaktionen zum Beispiel, Letztlich auch von einer weiblich gelesenen Person, die sich aus Solidarität mit den Frauen und Queers im Iran die Haare abgeschnitten hat und mit einem Antikriegsschild auf den Marktplatz gesetzt hat. Die Aktionen gehen so weit, dass sich welche in die Busse setzen und weinen, um in Diskussionen zu kommen mit den Menschen, die Bus fahren und Empathie zu erzeugen. Es ziehen sich welche blau und gelb an. Es wird äh, Vergewaltigung im Krieg thematisiert. Sie thematisieren auch die neue Gesetzgebung gegen LBTIQA-Personen. Und sie unterstützen Deserteure und deren Familie. Sie haben auch äh, ein rechtliche, aber auch psychologisch unterstützende Anlaufstellen. Sie tauschen kontinuierlich Nachrichten aus um nicht auf die Polizei zu stoßen und der Repression möglichst zu entgehen. Das alles braucht viel, viel Organisation, viele AktivistInnen und viel Mut schon in diesen zwei Bereichen. und ähm es wird auch immer wieder erwähnt, dass manche Aktionen auch spontan entstehen. Zum Beispiel nachdem eine russische Rakete ein Haus in Dnipro getroffen hatte, begannen die Menschen Blumen, Spielzeug und Kerzen zu Denkmälern zu bringen, die mit der ukrainischen Kultur verbunden sind. Und jetzt noch zu dem dritten Bereich des Widerstands von Anti -War, Feminist Anti-War Resistance. Der dritte und radikalste Zweig des Widerstands ist derjenige, der dem Staatsapparat direkten Schaden zufügt. Menschen setzen Militärdienststellen in Brand und sabotieren Eisenbahnschienen. Solche Aktionen erfordern maximale Sicherheitsmaßnahmen und auch oft die Anwesenheit einer Aktion auch einer kleineren, zum Beispiel mit BOAG, das ist eine anarcho Kampforganisation. Frauen oder Frauengelesene beteiligen sich an diesen radikalen Protesten und aufgrund von Polizeisexismus hilft bei solchen Aktionen die Kategorie Geschlecht bzw. Frau und erweitert die Möglichkeiten zur Verkleidung. Insgesamt wurden auch in, innerhalb des letzten Jahres mehr als 50 militärische Einberufungsbüros niedergebracht. Unbekannt ist, wie viele wehrpflichtigen Karten verbrannt werden. Aber diese Art von Aktion versetzt anscheinend das System schon in Angst und behindert seine Arbeit. Laut Medusa, das sind die liberalen Oppositionsmedien, hat sich die Zahl der KriegsbefürworterInnen zwischen Juli und November letzten Jahres halbiert.
8: brennt die Erde. Schon wieder klingt, klingt das Schweigen so gefährlich. Und schon wieder kehrt einer nicht heim. Schon wieder brennen Fackeln. Schon wieder klingen leere Worte so gefährlich. Und sie lassen ihn einen großen Sieger sein. Und so viel liegt heute in Trümmern, in blutgetränktem Qualm. Und er feiert die Soldaten, feiert sie so wie sie fallen. Stolz hast du geschworen, stolz bist du marschiert. Und hast dir deine Hände dann per Knopfdruck gut beschmiert. So stolz hast du geschworen, so stolz bist du marschiert und bist dann an den Lügen doch ganz jämmerlich kribiert. Und so viel liegt heute in Trümmern. Qual und ihr feiert die Soldaten, feiert sie so wie sie fallen. Die Qualität der Ausbildung ist sehr gut, ich habe mich eben auch mit den
1: verschiedenen Teilnehmern
6: der Ausbildung hier zum Bundeslager und das war jetzt also ein Praktikum oder so, wir haben das rein als Abenteuerkämpfer ausgerichtet mit... Auf jeden Fall,
8: also ich werde mich definitiv bewerben, weil ich bin ja schon 21. Fährst du eines Tages... Holz gebettet heim, dann steht vielleicht dein Arme irgendwo in Stein. Um die Grenze und Medaille leider deinem Tod einen Sinn. Vom Sterben fürs Vaterlande schall ein Lied über Gräber dahin. Ordnung dieser Dinge. Aus nur versinkt und jeder auf das Sterben doch weiterhin singt. Und so viel liegt heut in Trümmern, in blutgetränktem Qualm und ihr Feuer.
7: Hier kommen ein paar Meldungen zusammengestellt für euch aus der Antira-Wochenschau vom 20. März 2023 in unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas. Am Samstag, den 18. März, jährte sich zum siebten Mal die Unterzeichnung des EU-Türkei-Deals. In vielen Städten gab es Proteste gegen eine Verlängerung des migrationsfeindlichen Abkommens. Der EU-Türkei-Deal ermöglicht seit sieben Jahren systematische Abschiebungen aus dem EU-Gebiet zurück in die Türkei, ohne Prüfung von Asylgründen. Seit 2016 sitzen Tausende von Personen auf der Flucht zwischen türkischen und griechischen Lagern fest und müssen zahlreiche Menschenrechtsverletzungen erdulden. Die Finanzierung des Deals läuft endlich aus, ohne dass es klare Pläne für eine Anschlussfinanzierung gibt. Aus diesem Anlass forderten Organisationen und AktivistInnen in zahlreichen Städten eine Wende in der Migrationspolitik. Keine Neuauflage des EU-Türkei-Deals. Keine Milliarden mehr für Menschenrechtsverletzungen. Sichere Fluchtwege nach Europa, um die tödlichen Überfahrten über das Mittelmeer zu beenden. Keine Abschiebungen in die Türkei und überhaupt. Bern wird sicherer Hafen. Der Berner Stadtrat hat das Postulat der Seebrücke zum sicheren Hafen mit 47 zu 19 Stimmen angenommen. Er setzt damit ein öffentliches Zeichen der Solidarität und Aufnahmebereitschaft gegenüber Menschen auf der Flucht. Hinzu kommt, das, äh, kommt die Zusage, sich öffentlich gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung auf dem Mittelmeer zu positionieren und sich auf politischer Ebene für eine staatliche Seenotrettung einzusetzen. Auch soll eine Partnerschaft und finanzielle Unterstützung für das zivile Seenotrettungsschiff Sea Eye übernommen werden. Die Stadt Bern hat nun die Chance, auf ihrer bisherigen Solidarität aufzubauen und sich auch transnational für die aktive Gestaltung einer menschenrechtskonformen europäischen Migrationspolitik einzusetzen. Lasst uns aufmerksam sein, ob diesen politischen Zusagen auch Taten folgen und die Initiative auch in weiteren Städten ergreifen. Allein in Deutschland gibt es 319 sichere Häfen, unter anderem Freiburg. Was das jetzt allerdings so genau Leuten auf der Flucht, auf dem Weg über das Mittelmeer bisher gebracht hat, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Denn erst am 11. März ertranken nachweislich wieder 30 Menschen im Mittelmeer durch die unterlassene Hilfeleistung europäischer Mitgliedstaaten. Jetzt folgt ein Teil einer gemeinsamen Erklärung von Alarmfon, Medi Mediterranea, Saving Humans und Sea-Watch. Nur zwei Wochen nachdem mindestens 79 Menschen bei einem Schiffsbruch vor der italienischen Küste ertrunken sind, haben italienische und maltesische Behörden erneut Menschen sterben lassen. Diesmal führte ihre Unterlassungspolitik und die Auslagerung ihrer Aufgaben an die sogenannte libysche Küstenwache zum Tod von 30 Menschen, die sich auf einem in Seenot geratenen Boot in internationalen Gewässern innerhalb der umstrittenen libyschen Such- und Rettungsregion SAR befanden. 47 Menschen trieben auf dem seeuntauglichen Boot auf dem Meer. Von ihnen konnten nur 17 durch das Eingreifen eines Handelsschiffs gerettet werden. Die insgesamt 30 Toten könnten noch am Leben sein, sofern die italienischen und maltesischen Behörden unverzüglich eine angemessene Rettungsaktion eingeleitet hätten. Diese Todesfälle sind kein Unfall. Sie sind die Konsequenz von bewussten politischen Entscheidungen. Die italienischen und maltesischen Behörden hätten sofort eingreifen können, nachdem sie informiert waren. Stattdessen warteten sie ab und verwiesen auf die sogenannte libysche Küstenwache als verantwortliche und zuständige Institution. Die so vergeudete Zeit wäre dringend zur Rettung aller in Not geratenen Menschen nötig gewesen. Das waren Auszüge aus der Antira-Wochenschau vom 20. März 2023 und die ganze Antira-Wochenschau findet ihr unter antira.org und vielen Dank dafür in die Schweiz.
2: Razzia beim offenen Antifa-Treffen in Augsburg. Am 1. März wurde im linken, äh, ein linken Zentrum in Augsburg von Dutzenden Korps Staatsanwaltschaft und Staatsschutz gestürmt. Die Razzia begann kurz vor dem Plenum des offenen antifaschistischen Treffens Augsburg. Dabei wurden alle technischen Geräte der Anwesenden beschlagnahmt. Hausdurchsuchung in Jena und Leipzig. Am 15. März, den Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, kam es in Jena und Leipzig zu mehreren brutalen Hausdurchsuchungen. In Connewitz wurde dabei vom SEK unter anderem eine Wohnungstür mit Spezialmunition aufgeschossen. Die Polizei Thüringen und Sachsen begründen die Razzien mit einem Angriff auf Neonazis in Budapest auf einen europaweiten Neonazitreffen. Dieses hatte im Februar stattgefunden. Es, bestand, es bestanden mindestens vier Haftbefehle gegen Personen, eine vermeintliche Gruppe Antifaschistinnen, die am Rande des, des Treffens BesucherInnen angegriffen haben sollen. Die ungarische Polizei hat die Fahndung ausgeschrieben. Keiner der gesuchten Personen konnten von den Landeskriminalämtern angetroffen werden. Fahrbare Brandsätze In der Nacht vor den Razzien, dem also in der Nacht auf den 15. März wurden in Leipzig Streifen wegen für den Internationalen Tag gegen die Polizei in Brand gesetzt. Auf in die Medien erinnern die Feuerzündenden an einen 36-Jährigen, der letzten Herbst in seiner Wohnung in Leipzig-Paunsdorf von Bullen erschossen wurde und an Johnson, der mit seinen 38 Jahren am 2023 in Gewahrsam der Polizei Braunschweig ermordet wurde. Zitat, Angehörige berichten, dass Johnson vor seinem Tod geschlagen wurde und sein Leichnam Spuren körperlicher Misshandlung zeigte. Die Polizei ist und bleibt ein legitimes Angriffsziel. Tagtäglich setzt sie die herrschenden Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse mit menschenverachtender Gewalt in die Tat um. Zitat Ende. Karlsruhe. Gewalttätige Hausdurchsuchung nach verschwundenen Polizeidokumenten. Am 17. März stürmten elf bewaffnete BFEler und fünf weitere Polizistinnen mit Hilfe eines Rambocks die Wohnung von Antifaschistinnen in Karlsruhe. Einer der Betroffenen wurde auf seinem Bett von den Beamten, Maschinenpistolen in Anschlag, gefesselt. Der Zusammenhang Die Polizei Offenburg hatte Anfang des Monats bei einer Demonstration gegen den Landesparteitag der AfD sich Schriftstücke klauen lassen, oder einfach mal so fallen lassen. Laut der Polizei noch unklar. Diese wurden später auf Indy Media veröffentlicht. Außerdem verschwand ein Schlagstock und eine Rückenkennzeichnung. Letztere wurde nach der Versammlung im Rucksack eines Demonstrierenden gefunden. Nun seien, Zitat, mehrere mutmaßliche Täter identifiziert worden. Gegen die Person wird wegen 22 unterschiedlicher Straftaten ermittelt. Die verschwundenen Einsatzunterlagen wurden bisher aber immer noch nicht gefunden. Noch mehr Feuerchen. Als Antwort auf die Hausdurchsuchungen in Jena und Leipzig wurden zudem am 23. März 19 Autos auf dem Gelände eines Skoda-Händlers in Brand gesetzt. Inspiriert wurden die Feuerzündenden von dem Aufruf, jeder weitere Welle von Razzien mit reichlich Sachschaden zu begegnen. Die Aktivistinnen hatten sich für Skoda als Ziel entschieden, da sich der Autohersteller stolz an der Ausrüstung von Polizeieinheiten auf der ganzen Welt beteiligt. Tag der politischen Gefangenen. Wie jedes Jahr kam es am 18. März dem Tag der politischen Gefangenen, zu mehreren Kundgebungen und Protestaktionen deutschlandweit. Zum Beispiel wurden von einigen AnarchistInnen vor den Knas Pankow Feuerwerk gezündet, um die GefährtInnen hinter Gittern zu begrüßen. <lacht> <lacht> Weil es so schön klingt.
1: Oh, ich finde es so gut wie... <lacht> wie du diese Meldung vorträgst.
8: <lacht> <lacht> das <uns> echt
1: zusammenreißen. <lacht> ähm, Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, aber ich würde sagen, wir kommen zu den Terminen, oder? Ja. Weil für einen Beitrag reicht nicht mehr. Ähm, genau, da äh, machen wir euch liebend gern immer wieder drauf aufmerksam. Und zwar, wenn ihr Post bekommt, unschöne Post äh, von... Polizei oder Staatsanwaltschaft oder was es sonst so gibt an Repressionsbehörden, dann ähm, genau, holt euch da Unterstützung und Expertise von Leuten, die schon lange zu dem Thema arbeiten und euch unterstützen können. Da gibt es hier in Freiburg vor Ort einmal den Ermittlungsausschuss, EA <lacht> genannt und die Rote Hilfe. Die haben Sprechstunden, wo ihr genau Beratung bekommen könnt und zwar ist die Sprechstunde des Ermittlungsausschusses jeden Montag um 19 Uhr in der KTS Freiburg in der Baslerstraße 103. Yep. Ja. <lacht> genau. Und die Sprechstunde der Roten Hilfe, die findet statt jeden ersten Donnerstag im Monat. Um 18.30 Uhr im Litz, im linken Zentrum in der Glümerstraße. Zwei. <lacht> Und jeden dritten Donnerstag im Monat um halb neun im Büro für grenzenlose Solidarität auf dem Kreta-Gelände.
2: Das ist die Adlerstraße 12. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, genau, dann würden wir euch noch hinweisen auf den anti Anti-Rep-Tresen am 30. März. Das ist ein Donnerstag. Der findet statt im Kiosk in der
2: äh, Adlerstraße 2 ah. oder daneben.
1: <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall im Grün, kommt vorbei. Es geht um das Thema äh, Reflexion des Antifa-Ost-Verfahrens und danach gibt es noch Musik. Ähm, genau Und außerdem würden wir euch gerne noch dazu anregen, mal auszuchecken, was bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus noch so ansteht an Veranstaltungen. Da ist nämlich genau ganz viel... Ähm, zu finden, unter anderem auf taka.fr. Da gibt es genau, generell politische Termine in Freiburg und genau die äh, internationalen Wochen gegen Rassismus laufen noch bis zum 6. April.
2: Und weil wir jetzt gerade auch noch mal dieses Antifa-Ost-Verfahren angesprochen haben, ähm, es gibt weiterhin die Mobilisierung zum Tag X äh, nach Leipzig. Ähm, konkret soll das heißen nach dem Urteilsspruch der Samstag, der darauf folgt, alle nach Leipzig und ähm, ja, die Wut auf die Straße tragen, dass eben ähm, ja Antifaschismus ähm, ja so krass kriminalisiert wird. Ähm, und gerade sieht es eher danach aus, dass das Ganze Ende April stattfindet passieren könnte, dass da ein Urteil gefällt wird.
1: Ja, also Augen und Ohren offen halten und dann gemeinsam auf die Straße. Äh, ja, Thomas hat es ja vorhin schon angekündigt, die neue Sendung ähm, per Telefon übers Studio hier bei RDL in Kontakt mit anderen Gästinnen. Da geht es am 9. April um das Thema Solidarität und das ist auch um 21 Uhr abends. Genau. Genau, so wie so wie wir. Und ähm, unsere Sendung gibt es dann wieder, also die normale Ausbruchssendung, normale in Anführungszeichen die <lacht> Ursprungsausbruchssendung ist dann wieder am nächsten vierten Sonntag im Monat, und das ist der 23. April. Und genau, alle unsere Sendungen gibt es zum Nachhören auf rdl.de, auf unserer Ausbruchseite. Und dann, ähm, genau, da der Flo so gut mit Adressen ist, sagt er jetzt nochmal, <lacht> wie wir per Post erreichbar sind.
2: Genau, ihr könnt uns gerne ähm, Briefe schreiben, ähm, vor allem wenn ihr ähm, das in der JVA Freiburg hört und eben euch mitteilen wollt, was mit der Welt teilen wollt, gehört werden wollt, dann schreibt uns da gerne an ähm, Radio Dreikland zu Händen, Redaktion Ausbruch in die Adlerstraße 1279098 Freiburg. Und für alle anderen, die lieber eine Mail schreiben ähm, an ausbruch.rdl.de.
1: Ja, dann wünschen wir euch noch einen sehr schönen Sonntagabend und guten Start in die Woche. Und ja, guten Start in den Frühling hoffentlich bald mal.
2: Ja. Ciao. <lacht>
0: Macht's
1: gut.